0: e profissionais do setor agrícola. A BASF tem uma novidade pra você, produtor rural, que planeja a próxima safra e sabe que a ferrugem asiática e a mancha-alvo podem acabar com a sua produtividade. Pela agressividade que tem a doença, né? O produtor tem se programado muito em função da ferrugem. Então, ele vem se programando para aplicações preventivas. Olá, Vite, a solução para aumentar a segurança no controle das doenças? Ele tem uma boa formulação, uma dosagem baixa, e no que a gente conseguiu observar, ele tem um controle eficiente. Então, esse é um produto que traz bastante segurança, né? E a BASC é uma empresa que ela vem sempre trazendo novas soluções para o controle de doenças. Então, a gente ter a garantia de que a gente vai ter um produto que vai conseguir entregar um manejo mais eficiente, com uma produtividade melhor, isso aí acho que traz bastante confiança e segurança para o produtor rural. PLAVIT, conveniência é se preocupar menos e produzir mais. BASF, we create chemistry. E o mercado da soja na Bolsa de Chicago vai terminando o dia com quase 30 pontos de baixa na sessão desta quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. Ao mesmo tempo, o dólar aqui no Brasil parece não encontrar caminho para subir mais ainda, mas mesmo assim continua intensificando seus ganhos. Nesse momento, a alta de 4,12% para R$ 5,40 na tarde dessa quinta. As declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sacudiram o mercado financeiro nessa quinta-feira, deram espaço para essa disparada do dólar para uma queda do Ibovespa e claro que isso refletiu no mercado em Chicago. Essa movimentação da moeda norte-americana, frente à brasileira, ajudou a pressionar as cotações. E é isso que a gente vai entender agora, além de outros fatores que também estão no mercado, naturalmente, para movimentar a soja de tal forma neste 10 de novembro. Não é isso? Vitor Martins, meu amigo Headpoint Global Market, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É sempre um prazer ter você com a gente.
1: Obrigado, Carla. Boa tarde a todos, Notícias Agrícolas. Prazer é tudo
0: meu. Vitor, quinta-feira bastante agitada, mercado financeiro aqui no Brasil está em polvorosa e eu imagino que isso tenha um reflexo bastante direto sobre essas baixas de quase 30 pontos entre as cotações da soja na Bolsa de Chicago.
1: Exatamente, Carla. Hoje nós temos aí um, um, um mix né, de fundamentos, tanto do lado macro quanto também é, do lado mais fundamentalista, voltado aí ao complexo é, agrícola. E evidentemente isso traz desafios e também oportunidades para o agricultor e que nós né, certamente falaremos mais agora nesse nosso bate-papo. Uh,
0: Vitor, o que, que a gente está observando nesse momento? Essa, essa valorização da moeda brasileira, que deixa, é, da moeda americana, frente à brasileira, é, ela deixa a nossa soja mais competitiva e é isso que exerce pressão, além de, claro, os seus próprios fundamentos para a soja na Bolsa de Chicago?
1: É, em partes, Carla, é, hoje nós temos um, um mercado que, se formos olhar para o real, está né, se desvalorizando hoje expressivamente, estamos falando já de uma queda aí de mais de 4% do real, é, certamente isso tem um, um impacto é, maior no, no que tange, o, no que tange né, as oportunidades para comercialização em reais por, por, por parte do produtor, mas na verdade não foi isso que derrubou o Chicago né? até mesmo porque a queda do real aqui, ou seja, a alta do dólar é, aqui do, contra o real está sendo um fenômeno muito mais isolado ou uhum. seja, o real está perdendo de forma descolada de outras divisas por quê? Porque o índice dólar né, que é o, que é o é um índice uma cesta é, do dólar contra diversas paridades né, entre moedas de, de emergentes e, de, de, e divisas de reserva como libra esterlina Euro, Franco e basicamente está caindo 2% hoje tá? muito Exato. pela questão do, de um fundamento que, que era bem aguardado pelo mercado e que de certa forma trouxe aí um, um ânimo para as bolsas americanas, europeias e para o dólar como um todo que é que foi né o um relatório de inflação ao consumidor é, divulgado hoje cedo né hoje às nove e meia e trouxe né um arrefecimento da inflação trazendo ali uma, uma o menor, menor aumento, uma, uma redução, na verdade, né, do, do, do anualizado da inflação, mas sendo esse o menor aumento de, dos últimos 12 meses, na verdade, desde outubro do ano passado. Então, a gente está falando que um conjunto de notícias positivas lá no exterior é, acarretou na queda da soja, mas não exatamente a queda, a, a queda do real e a alta do dólar aqui no Brasil.
0: Certo. Vitor, quando a gente olha, é, porque dessa forma a gente consegue entender o cenário macro e de fato essa alta do dólar frente ao real vai na contramão do movimento que a gente está vendo no cenário exterior, o dólar que estava caindo forte também na tarde de hoje. Quando a gente olha para o quadro de fundamentos, ontem recebemos o um novo relatório do USDA, Poucas mudanças, mas algumas mudanças que nos trazem é, algumas sinalizações. Isso ajuda a trazer uma direção para o mercado. Mais do que o uso da Conab, ontem também trouxe uma revisão para cima da estimativa para a nossa safra aqui no Brasil. Esses dados combinados ajudam na pressão ou o mercado está monitorando esses cenários?
1: É, com certeza, Carlos, vamos falar hoje né, o, que, que, o que motivou a queda da soja. Né? Então, como eu disse lado macro foi a questão de queda na expectativa da inflação o que isso quer dizer? Que hoje todo o arco narrativo das commodities serem evidentemente um porto seguro para os investidores no sentido de diversificação de carteira e de rede contra a inflação essa retórica, esse arco narrativo está começando a perder força ao passo que a queda hoje do índice de preço consumidor nos Estados Unidos em referência a outubro já começou a trazer uma perspectiva de menor acelero na, na condução de, de, de arrocho da política monetária por parte do Banco Central americano. Isso que fez o dólar lá fora cair e também acabou derrubando as commodities, o que não deveria. Né? Usualmente nós temos uma correlação que quando o dólar cai é positivo para as commodities, sobretudo né, as dolarizadas, soja, milho e eh, algodão. E, claro, é, esse, essa mesma dinâmica não se... É, não se concretizou hoje. Por quê? Porque ó, um, pela ótica do mercado financeiro, Carla, nós temos as commodities perdendo é, a sua atratividade, seu protagonismo como um ativo de diversificação de carteira pelos fundos, visando o hedge contra a inflação. Então, por essa ótica macro, sim, os fundamentos hoje foram baixistas nesse sentido. Agora, quando nós olhamos pelo lado fundamentalista, é, Carla, nós temos uma conjuntura que mudou, sobretudo após o USA. Né? Nós tivemos ontem o USA que ele foi baixista, né? o mercado é, é, reagiu dessa forma, de uma forma baixista, mas depois até teve ali, um prêmio de, de, de risco né? olhando o cenário de clima na Argentina e no Brasil, porque o USA cortou né? a, pro, a projeção de, de estoque de passagem, 22-23, ou seja, reduzindo o estoque final 21-22 tanto da, da Argentina quanto do Brasil, o que deu em torno de 6 milhões e, e 500 mil toneladas. Ou seja, Sim. o mercado olhou que, olha, agora muda-se um pouco o foco da safra americana, a, a produtividade, uma produtividade acima do que o mercado esperava, o, o aumento no estoque final foi na ordem de 10%, teve um aumento no estoque final e o mercado já precificou isso, isso já está no, no preço, vamos dizer. O que o mercado agora vai olhar, Carla, ele vai ficar olhando os Estados Unidos mais pelo lado agora dos fundamentos da demanda, diga-se de passagem, o ritmo de exportação dos Estados Unidos, tá? o quanto que os Estados Unidos vai começar a embarcar e vender semanalmente, que está com um problema, né? isso a gente pode falar também, mas o, a ponderação maior hoje, onde nós temos uma simetria nos riscos, sobrecarre sobre a, a safra na América do Sul, diga-se de passagem no sul do, do Brasil, essa, a safra agora no Rio Grande do Sul, Conclusão da safra no Paraná e, por último, mas não menos importante, a safra da Argentina. E é aí que mora o cerne de toda essa realização do dia de hoje. Uma, uma melhor expectativa de clima e é, ritmo de plantio na Argentina.
0: Vitor, uh, ao mesmo tempo, nós vimos essa semana também uh, ventilarem no mercado as informações de que a Argentina poderia, ao passo em que vai vendo essa, essas condições e essas perspectivas melhores, a possibilidade de uma nova rodada do chamado dólar soja para voltar a estimular os exportadores por lá. Você uh, acha que isso pode vir a se confirmar e é um outro fator de pressão sobre as cotações nessa semana? Isso também agrava o quadro?
1: Com certeza, Carla, certamente, tá? É, nós temos hoje, um, eu tenho uma seguinte, um seguinte ponto de vista, né? que a Argentina, ela, ela distorceu a dinâmica global da soja é, desde lá do, da, da última implementação né, do soja dólar, que foi lá no começo de setembro. Tá? Quando nós tivemos aquela, aquela medida é, sancionada pelo governo, basicamente foi ali um, um certo empurrão para o produtor é, fixar, vender, né, ser mais ativo na comercialização, nós tivemos, é, desde o começo até o final dessa medida, é, Carla, em torno de mais de 22 milhões de toneladas de soja comercializada pelo produtor argentino. O que, que isso quer dizer? A Argentina, desse volume dos 22 milhões de toneladas, aproximadamente em torno de 5 milhões de toneladas, vamos pegar aqui em torno de 67, 70 navios, foram negociados para exportação. Somente para a China, mais de 1 um milhão de toneladas e 100 né, um milhão, um milhão mil toneladas uhum. foram comercializados da Argentina para a China. Sim. Primeiro, a gente tem que pontuar um ponto muito importante. A China, a Argentina, a vocação da Argentina não é exportar soja. Isso Exato. a gente já vem falar. A Argentina é um grande processador de soja e, principalmente, um grande exportador de derivados de soja. Então, quando você tem uma Argentina que por uma medida de intervenção do governo, ela distorce essa dinâmica global, os efeitos delas são de primeira e segunda ordem, afetar o, o, os, os, a, um, na base exportação, ela está afetando o programa de exportação nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, em plena colheita, que também já vinha com problemas logísticos, e um fator de segunda ordem é estar tá exportando margem de esmagamento negativa, principalmente aqui para o Brasil, que é ao longo do quarto trimestre, é o vetor, né, o esmagamento é o vetor de precificação de preço da soja no interior. Né? Então é a indústria, é a fábrica que, que precifica a soja no Brasil ao longo do quarto trimestre. Então a Argentina com essa medida do soja dólar, ela traz um efeito de afetar dois players importantes, o Brasil e a Argentina, e os Estados Unidos, desculpa. Estados Unidos no programa de exportação de soja grão, o Brasil no programa de esmagamento, que foi o que aconteceu ao longo de setembro. Muitas fábricas pararam, saíram de mercado, anteciparam né, manutenção programada, tiraram o pé do mercado e teve né, aí os seus reflexos na cadeia como um todo. Então essa medida, sim, é, ela é muito pertinente e muito importante a gente acompanhar. Um dos fundamentos que fez a soja grão hoje cair mais de 30 pontos em Chicago foi a queda do farelo, certo? Sim. A Argentina é o maior exportador de farelo de soja do mundo. E se realmente se concretizar, é, Carla, ao passo que nós vemos o peso se desvalorizando cada vez mais, certamente o governo ele vai, sim, é, resta restabelecer essa medida. Por quê? O produtor tem aproximadamente 15 milhões de toneladas de soja em estoque. É o volume ainda que a Argentina tem para ser comercializada. E o, e, o, e o governo está necessitando... De Sim. dólares, está necessitando dessa medida. Então, até onde eu sei, estou acompanhando, de acordo com fontes comerciais, próximos, inclusive, do governo, é que, pelo menos antes do final de novembro, já possa ter uma decisão sobre essa medida do soja dólar.
0: Ah, e, Vitor, você acha que, é, na medida em que isso for efetivado, é, oficializado e trazido a público, e as coisas começarem a acontecer, pode vir, portanto, mais pressão sobre as cotações?
1: Exatamente, exatamente, Carla, pelo seguinte, temos ainda 15 milhões de toneladas a serem comercializadas. Sim. Porém, é, o que a gente tem que olhar não é somente o que vai ser comercializado de soja spot e como que vai ser, é, quanto que desse volume será comercializado para Safra 23, que é o foco hoje de cobertura da China na exportação. Então, a China está bem coberta já para novembro, Já posso dizer mais de 80% da sua demanda coberta para novembro, porém, ela está muito pouco coberta para dezembro, dezembro e janeiro. Torna ali de 30% para dezembro e janeiro um pouco mais ali de 40%. Aí o restante, é, é o maior, a maior da cobertura da China é março, evidentemente. Então, o que acontece? Para dezembro e janeiro, certamente, esse volume ele pode, ele pode ser atendido. Mas a soja americana está voltando a ficar competitiva. Sim. E hoje a soja americana é a soja mais competitiva para tá embarque de dezembro, custo e frete China. Né? Você pegando lá no Corão Porto, no FOB estivado, adicionando frete marítimo até o norte da China, a soja americana voltou pelo Golfo a ser mais competitiva, pelo menos é, pelo que eu vi ali, 10 dólares, 15 dólares por tonelada métrica. Ou seja, os Estados Unidos voltou a ser mais barato para dezembro mas é uma janela muito curta, onde a China, a cada queda é, em Chicago, e no flat price americano, a China deve buscar aumentar a sua cobertura da soja americana. Porém, é, se for estabelecido né, esse soja dólar, é, nós acreditamos que o ritmo maior de intensificação de vendas seja na safra nova, que é a safra que começou o plantio Agora, né, praticamente essa semana. E era o maior, né? O fundamento de maior apreensão pelo mercado, que era a respeito das condições pré-plantio para a Argentina e para o plantio também aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Que agora, Carla, mudou e um certo otimismo mais cauteloso.
0: Tá. Vitor, uh, como é que a gente vai olhar também as questões aqui no Brasil relacionadas ao esmagamento de soja e as possibilidades que a gente tem do B14 e do B15 no início de 2023. Essa era uma notícia muito esperada pelas processadoras de soja aqui no Brasil e com a possibilidade de termos aí uma safra recorde, a gente está falando de mais de 153 milhões de toneladas na perspectiva da Conab, é, viria em boa hora a efetivação desse, desse aumento das misturas aí para janeiro, fevereiro e março do próximo ano, não
1: é, certamente, cara com certeza. tá. Hoje nós temos um mercado que, é, olhando pela ótica da demanda no mercado interno, é, teve né, seus problemas aí ao longo desse segundo semestre, problemas da ordem de margens de esmagamento negativos, que chegaram a ficar realmente muito ruins, o que afetou toda a indústria de esmagamento, mas evidentemente que em um cenário de, de retomada do mandatório do biodiesel, é, pelo RenovaBio, nós deveríamos, ser, é, todo ano, ter um aumento de um ponto percentual né, é, no blend, na mistura né, de diesel com biodiesel, a partir disso lá de 2018, 1% a cada ano, a partir de março de cada ano, tendo um teto, é, o B15, 15% né, da mistura do mandatório, que deveria incidir agora em março de 2023. Então, o mercado está trabalhando muito com a possibilidade de sair de B10, para B14 em janeiro e aí em março subir para B15, que é o teto, o limite aprovado por lei. Bom, o quanto que cada aumento no mandatório vai demandar de processamento de grão, de soja a grão, para atender né, é, essa oferta, essa demanda, através da oferta de óleo de soja? Aproximadamente, né, estimativas entre 1 milhão a 1 milhão, a 1 milhão e meio a 2 milhões de toneladas Ano tá, então eu acredito que para ano que vem nós possamos ter um aumento no processamento de soja na ordem entre 2 milhões e 2 milhões e 500 mil toneladas para atender essa demanda que eu estimo em pelo menos 800 mil toneladas a mais por ano de demanda para óleo de soja para atender o mandatório, mas claro, isso ainda é, carece de algumas questões é, mais não congressuais, mas mais questões agora de é, clareza, né, por parte do novo governo dessa toda essa transição e como será é, aceito né essa pelo pelo novo governo da nova administração como que será aceito essa maior celeridade urgência, e urgência em restabelecer né o mandatório de acordo com a sua política normal né que infelizmente teve seus retrocessos aí seus reversos
0: sim e é interessante da gente começar a, a monitorar isso e tentar uh, entender o impacto disso porque uh... Pelo que a gente pôde apurar aqui no Notícias Agrícolas, a comercialização da nossa safra 22-23, ela caminha com certa lentidão, né, Victor? É. Então, ter essa notícia e, e ter esse entendimento, além da nossa demanda para exportação, como irá se comportar a nossa demanda interna, vai ser determinante para o planejamento do produtor uh, aqui no Brasil, principalmente diante de um cenário de intensa volatilidade do dólar e de um Chicago que tem alguns fatores de pressão nesse momento, né?
1: Certamente, cara, certamente. Quando nós falamos de eh, comercialização, eh, certamente hoje, o, a nível nacional, nós temos aproximadamente 20% eh, de soja já comercializada para a safra 22 23 Se a gente for utilizar, levando em parâmetro um que ainda tenha ser comercializado da 2022, teríamos ali em torno de 17 milhões de toneladas serem fixadas. Somando com o potencial Ainda ser fixado, ser comercializado para 22 e 23, daria ali em torno de mais 127 milhões de toneladas. Somando né, a safra velha com a safra nova, temos aí uma possibilidade de oferta em torno de 100, pelo menos ali uns 148 milhões de toneladas de soja, se, se pode, né, a ser negociado. Se a gente for olhar ontem, né, a, a, a expectativa né, de produção global de soja que não usa, o Brasil vai representar aproximadamente 40% da produção mundial de soja. Então, realmente, ah. teremos muita soja no Brasil, pelo que tudo indica, pelo ritmo de plantio, mas, é como eu disse, é um otimismo cauteloso. Tá? O que seria esse otimismo cauteloso? É, o otimismo está sendo agora precificado né, através dos futuros da soja na CBOT, tirando, retirando muito prêmio de risco e até subtraindo o prêmio pelo, pelos mapas recentes que foram rodados hoje, após o meio-dia, trazendo bom acumulado de precipitação ao longo do Sul, no Brasil, uhum. é, facilitando o plantio e dando é, né, engajamento para o plantio de soja no Rio Grande do Sul, que já está terminando a colheita de trigo. É, evidentemente que é, isso pressiona as cotações, mas olhando para a Argentina, que eventualmente é, seria a, a maior prejudicada em mais um ano de laninha, é, que é o, o terceiro laninha seguido dos últimos 25 anos, certamente é, é muito substantivo, porque a Argentina já já tem pelo menos 8% da área de soja plantada, vai ter um aumento na área de soja, vai ser o primeiro aumento dos últimos cinco anos, tá? E, evidentemente, é, com essas notícias da reintrodução ali do soja dólar, da nova medida, novamente dessa medida pelo governo para estimular a comercialização de soja, então você tem uma simetria de fundamentos que são é, bem, bem baixistas, né?
0: E, Vitor, como é que a gente consegue orientar o produtor a partir desse momento? Porque ele está muito reticente desde o final das eleições, em 30 de outubro, né? E de todos as, as, os desdobramentos que essa, que essa eleição vem trazendo. A gente ainda tem manifestações populares por todo o país, a gente tem um governo de transição acontecendo que é, é por lei, precisa acontecer e mexe mesmo com os mercados e com o ânimo uh, uh, de qualquer pessoa que esteja ali fazendo transações, investimentos e planejamentos. A gente consegue é, trazer... Uma, uma orientação para esse produtor nesse momento que está de olho nisso tudo, está com apenas 20% da sua safra comercializada diante desse horizonte que ele tem à frente. A gente consegue é, trazer um, uma rota para ele ou vai ser difícil porque a gente tem diversas realidades nesse país que tem proporções continentais, né?
1: Exato, Carla. Eu acho que a gente tem que pontuar primeiro qual o perfil desse produtor, né? Se ele vai comercializar em dólar ou, ou, ou em reais. Se, pro produtor, se o produtor sujicultor que vai comercializar em dólar e ainda tem pelo menos ali, vamos supor, em torno de uns 30% já comercializado, para safra 22-23%, é, evidentemente que o, o custo, pelo menos, é, já é importante estar travando. né? A gente tem que. o uhum. parâmetro um que. Para a soja comercializada em dólar, você tem duas variáveis que são né, a soja, a rentabilidade do sujicultor, as margens do sujicultor, será uma função de duas variáveis, Chicago e Premium, né, os bases. E, e agora nesse cenário, as recentes notícias, questão dos Estados Unidos, é, vai ter um aumento de produtividade, é, vai ter um aumento no estoque final, está aumentando... É, o ritmo de exportação está baixo, a China está comprando pouco, né? está diminuindo gradualmente o seu ritmo de importação e, olhando aqui para o lado do Brasil, você vai ter uma safra recorde, possivelmente uma safra recorde também na Argentina, isso traz um cenário de, de assimetria de baixo para Chicago e Prêmio, que são os, dois, é, é, são os dois parâmetros de formação de preço da soja para o agricultor que comercializa em dólar. Então, o que é, o que, qual que seria uma sugestão estratégica muito pertinente? Aproveitar se recente queda né, de, na, na relação de troca, se a gente for olhar na soja, a relação de, so, de, de saca de soja para tonelada de, de adubo, vamos pegar aqui, por exemplo, o 20, 2020, o 0,18,18, teve uma queda muito expressiva, né, sobretudo ao longo aqui do Mato Grosso, hoje voltando para uma média em torno de 16, 16,5, até 14 sacas por tonelada, ou seja, muito dentro da média, no mesmo período do ano passado você está falando, falando de uma relação de troca acima de 30, 35 saques é, para pro Então, olhando pela ótica de custo, certamente é um momento muito importante de estar tá travando pelo menos o custo. Tá? Para não ficar suscetível a todos esses fundamentos negativos que nós estamos falando, tá? E claro, a gente tem acompanhado, né? É, é, recentes empresas de fertilizantes têm falado que oferta de fosfatados, né? Também olhando a situação da Rússia da Ucrânia, e Ucrânia para nitrogenados e cloreto, você certamente tende a ter uma repassagem de queda nos insumos pro produtor de uma forma mais lenta e não tão descasa e mais descasada do que seria a queda do flat price. ou seja, possa ser que a soja e o prêmio caem muito mais rápido do que cai o adubo, e a relação de troca tende volte a piorar, né? isso para a safra é, é futura. Agora, para quem comercializa em, em reais, eu acredito que nós teremos oportunidades para comercializar, sobretudo com essa disparada do câmbio, até toda essa incerteza acerca do, do, do fiscal, né? essa PEC da transição que falando, de, o Senado falou que é de 176 milhões de reais, então, a cada vez mais que vão cavando, né, é, é, esse buraco ele aumenta e, e fica cada vez mais incerto né, a, a situação fiscal no Brasil. E como o, a inflação hoje subiu o IPCA, nós tivemos uma aceleração da inflação no Brasil,
0: Sim.
1: esperado pelo mercado, inclusive, o, banco, o cupom não tem elevado né, a taxa Selic, já faz duas reuniões que manteve inalterada. O que a gente tem é o seguinte... É, o mercado vai pedir um aumento no prêmio de risco, porque sobe o nosso prêmio de risco, é, risco soberano de certa forma, Sim. e evidentemente ou aqui sobe os juros né, para poder conter é, ou o arrumo fiscal né? então os dois estão inviáveis então a consequência disso é real se desvalorizando dólar subindo, é né? uma crise de confiança que se alassa, então para o real, é, é, para quem negocia ainda em reais certamente essa alta hoje o câmbio, o dólar, Carla, ela, de certa forma, compensa essa perca de Chicago. Mas a gente tem que ficar atento porque Logo, o mercado interno sai de mercado, né? a gente vê os bases de fábricas quebrando, caindo, e o mercado vai precificar a soja spot para safra, safra futura. Então, para quem ainda tem soja spot, tomar cuidado com isso. Vai ficar levando o um carrinho você vai ter, tende a ter essas rolagens e o um prêmio, né? de certa forma, desvalorizando... A, a, soja, a soja spot e para a safra, safra 23 idem, né? você tem o um cenário de um, uma grande safra e uma variável que afeta toda a cadeia que é o frete, que ainda é incerto então se a gente tiver uma disparada em na colheita esses prêmios aí tem potencial dado baixo do número de comercialização e a incerteza em relação ao frete certamente você pode ter cenários de prêmios ficarem negativos como aconteceu no ano passado na safra 2021
0: era isso que eu queria entender, se o movimento dos prêmios poderia ser realmente esse diante desse, desse quadro que você detalhou. Então a gente tem nesse momento prêmios que ainda são positivos, mas que tem espaço para cair e testar esse, esse campo negativo, portanto.
1: Exatamente, Carla. Sobretudo pelo fato de que, evidentemente, nós temos um lado que, diferente do ano passado, a China, ela de forma muito mais estratégica esse ano, ela não deixou para fazer seus alongamentos de mão para boca como foi ano passado, né? a China veio comprando de mão para boca, teve a grande quebra, né? começou a né? atracar navio no porto e cadê a soja? Sumiu, né? não, sei, não tinha soja. aqui tinha estava bem represada, o produtor acabou né, sendo mais relutante em vender, Os prêmios tiveram que subir e isso custou muito para a China e, diga-se de passagem, custou ao longo de todo o primeiro semestre via margem de esmagamento negativa. Então, esse ano, que a China fez foi o seguinte... Ela se abasteceu com essa soja inesperada da Argentina, que ainda ela pode voltar a se abastecer, mas pelo menos ela originou ali, em torno de, para setembro, ela originou mais de um milhão de toneladas da Argentina, tirando espaço da soja americana, e para vencimentos, para embarques em janeiro, fevereiro, março de 23 ela originou do PNW, que é um, um translado mais curto dos Estados Unidos posto China, como uma forma estratégica de redear seu livro. Então, a China, ela agiu de uma forma um pouco mais estratégica esse ano, tá? Ela vem, sim, reduzindo o ritmo de importação gradualmente, mas a exposição dela para a safra 23 está um pouco diferente do que foi outrora outra hora. Ela está com mais soja é, safra Brasil, no caso, entre janeiro, fevereiro, março, abril e maio, sendo redeada com volume de soja americana e de soja argentina também.
0: Certo. Bom, Vitor, a gente tem uma série de indefinições na mesa, né? É bem claro que a gente tem, como a gente está começando uma nova safra aqui na América do Sul, onde a gente com, é, concentra origens importantes numa outra safra que vai se desenhando num outro quadro, é, diferente do que nós vimos em 21, 22. A gente tem aí todas essas incertezas postas na mesa. Eu tenho certeza que você vai continuar é, conosco aqui no Notícias Agrícolas para a gente trazendo é, é, o refresco dessas informações né, e a atualização e essas orientações para o produtor. Então, eu te agradeço muito por trazer esses esclarecimentos todos nesta quinta-feira e já estou te esperando para a próxima, viu, meu amigo?
1: Eu que agradeço, Carla, um prazer falar contigo. Mensagem final que eu posso deixar para o nosso ouvinte, para o nosso agricultor, para o produtor, todos os ouvintes das notícias agrícolas é, é cautela, né? Precaução. Então, gerenciamento de risco. Para quem já tem mais de 50% de soja comercializada, em 23%, está perto da margem de segurança, comprar seguro de baixa.
0: Tá, tá é, certo.
1: Cautela, nunca é demais.
0: É verdade, nunca. Canja de galinha não faz mal a ninguém, né, não não, Vitor? Por favor. É isso. Vitor, obrigada, meu amigo. Um abraço para ti. Bom retinho de quinta-feira, bom término de semana. A gente volta a se falar com certeza nos próximos dias. Obrigada.
1: Obrigado. Uma boa tarde a todos. Um bom final de semana.
0: Boa tarde, igualmente. Vitor Martins, senhoras e senhores, Headpoint, Global Markets, nos trazendo, portanto, a combinação desses fatores todos que ajudaram a pressionar ou que juntos combinaram essa pressão sobre uh, as cotações da soja na Bolsa de Chicago. Os futuros da oleaginosa vão terminando o dia perdendo quase 30 pontos na Bolsa de Chicago diante de um quadro uh, de macro cenário onde tivemos uma disparada do dólar frente ao real no mercado brasileiro, né? então frente ao real 4, 2% de ganho, 5,40. essa é a cotação da hora, a gente tem mais meia horinha aí, não, estamos fechando já uh, mercado de, de dólar aí nas, nos próximos minutos, então devemos fechar nesses 5,40, 4,23% de alta, vamos acompanhar, enquanto nós tivemos outros fatores também que ajudam a pressionar entre os fundamentos, a demanda um pouco mais contida da China, uma safra já conhecida pelos Estados, dos Estados Unidos pelo mercado e a nova safra da América do Sul se desenhando, se desenvolvendo num quadro fundamental, num quadro climático, perdão, uh, melhor do que a do ano passado. Boas perspectivas para o Brasil hoje, uh, ou melhor, ontem, a Conab trouxe uma perspectiva de mais de 153 milhões de toneladas, no relatório de outubro trouxe pouco mais de 152 milhões o USDA manteve o número para o Brasil, mas revisou um pouquinho para cima a safra americana. Então o mercado começa a entender que uma boa safra vem por aí, além da Argentina, que além de ter uma safra melhor, pode ter aquela nova rodada do dólar soja, intensificando as suas exportações, trazendo mais produto ao mercado, ajudando a pesar sobre os preços. Vamos ver como é que eles ficaram no fechamento dessa quinta-feira, 10 de novembro, números na tela. Novembro fecha com US 14 dólares e 30 cents por bushel, 29,5 pontos de queda. Janeiro, US 14 dólares e 22, 29 pontos mais 75 de baixa. Março, perde 30 pontos para fechar com US 14 dólares e 27. Maio, US 14 dólares e 33, 30,5 pontos de queda. O milho vai na carona, perde 11 pontos e meio nos principais contratos com o dezembro, fechando o dia com 6,53, dólares e 53, o março 6,58, dólares e 58, o maio 6,59, o julho 6,54 dólares por bushel. Para concluir os preços do trigo. Ao contrário do que houve ontem, né? Soja e milho de lado e trigo despencando. Hoje soja e milho caindo forte, trigo caminhando aí lateralizado e fecha com pequenas baixas de 2,75 a 4 pontos, mais 25 nas posições mais negociadas. Dezembro 8 dólares e 2, março 8 dólares e 24, maio 8 e 35, julho 8 dólares e 42. E a gente lembra aqui, claro que hoje 10 de novembro é dia do trigo, né? Então, talvez o mercado tenha dado um, né, um, um descanso aí, um fôlego. Hoje é dia do trigo, então parabéns para você que produz ou para você que está na Indústria ou na cadeia, né? Do campo à produção e, claro, nós todos, enquanto consumidores de trigo, deixa o alimento tão abençoado. Feliz dia do trigo para você. Com essa informação, a gente termina este boletim, mas as informações continuam chegando para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Senhoras e senhores, amanhã a gente se encontra por aqui novamente. Fechado, até lá.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook.